0: Sporet af teatrets kulturhistorie. Du lytter til Bag Scenen, en podcast fra Teatermuseet i Hofteatret. Bag Scenen sætter der på sporet af historie fra teatrets verden, som ofte ikke finder vej til scenerne og medierne, eller som med tidens gang ville forsvinde og blive glemt. Historier fortalt af mennesker, som har eller har haft deres daglige virke i forskellige hjørner af teatrets verden. I dag kan du møde Lene Vestergaard.
1: At jeg sagde som syvårig, når folk spurgte, hvad skal du være, når du bliver stor, så sagde jeg, at jeg skulle være skuespiller, og det har jeg ingen begreb om, hvor jeg kom fra. For der var ikke noget. Det var herning. Der var ikke noget at se på. Jeg har muligvis været i Aarhus Teater og se folk og røve i Kardemommeby en enkelt gang. Det var det.
0: Lene har haft et langt liv med teater, blandt andet for børn. Hun kan få sten til at tale og geologer til at synge. Først efter flere år gik hun ind på læreværelset, når hun var ude at spille skoleforestillinger, for det var jo børnene, hun skulle være sammen med. Hun er selv overrasket over, hvor teater kom fra. Men selvom man kommer fra Herning, kan man godt få et langt liv på scenen. Og måske havde Lenes far en finger med i spillet, for han kunne fortælle historie.
1: Det kunne han, men det forbandt jeg jo på ingen måde med teaterkunsten. Det var først årtier senere, at jeg kunne se, at der var en sammenhæng i det. Han skulle altid lige give en tur, en historie fra sine unge dage til familiemiddagene og den slags. Og når pointen faldt, var det på at rav, jysk. Så kærester og senere i livet, de endte altid med. Hvad, hvad var det? Så det skulle, der skulle oversendes. Fra spejder og folkeskole og sådan noget, var der noget, der lugtede af, at man kunne stå foran de andre og grimassere lidt, eller finde på noget at sige, eller være sjov, eller sådan noget. Så stod jeg der til stor, stor irritation for min storebror. <laughs> altså, jeg var jo hele tiden på, og det har jeg så også skulle arbejde med senere hen, at det ikke kun det at være teatret. Jeg har trukket mig mere og mere om i baggrunden, og det har jeg det nødselig med. Så jeg ved ikke, hvordan jeg selv op i mit hoved fik forbundet det der med at fortælle vidtigheder til små rollespil og hvad ved jeg som spejder og i små skolekomedier og den slags og selvfølgelig op i gymnasiet blev det så sørge for at få nogle af de gode roller i øh, Jesus Christ Superstar og øh, Lasser og Pjalter af Bricht spillede vi og ja, vi spillede Shakespeare når jeg ser billeder af mig som 17-18 år ikke, så er det endeligste man kan se det er mig det er virkelig smerte og sådan noget. Det, så det var, det, det var ligesom begge dele. Altså, der var vidtighederne på den ene side, og ballade øh, og falden på hale, og så var der den store kærlighed til at kunne få lov til at lide på scenen. <laughs> så det spændt var der, og, og hvordan jeg vidste det der med, at, at det ville man kunne komme til at være skuespiller. Det, jeg ved det ikke. Men nu var jeg så heldig, at... Teamteateret fandt til herring, sådan, så jeg kunne komme i erhvervspraktik i realen. Så der har jeg jo været en 15-16 år. To år i træk, der var jeg i erhvervspraktik, og så gik der ikke mange år. Så kom jeg ind på teaterskolen. Når jeg møder nogle af de gamle fra den dengang, som var et stjernehold, så plejer jeg gerne at titulere dem min kulturelle baggrund. Fantastisk at kunne se øh, indtagelsen af Meksiko, hvordan den kunne fortolkes. Øh, Rå og orden i Berlin øh, øh, Rosa Luxemburg og Karl Lipknecht, mordet på dem og Socialdemokratiets øh, skidsmer, skulle de gå med i krig eller skulle de gå imod krig sådan nogle ting var jo for mig chok, at man kunne fortælle sådan nogle kæmpe historier så vigtige historier med det som jeg elskede så det gør jo bare min drivkraft til at blive spille endnu større jeg kan også huske deres til kamp mod dødbideriet om Grundtvig, fuldstændig fabelagt i forestillingen. Så min indgang til klassisk danse var i høj grad det, jeg så på scenen. For der var ikke andet end lademands lægsekond derhjemme. Øh, så det var simpelthen en, en, et hav, der åbnede sig for mig, så det galt bare om at få hoppet i, få læst og få kigget og til højre og venstre. det var jo så normalen for mig, det var det normale danske teaterliv. Det var det, jeg kendte. Da jeg kom ind på teaterskolen, så kommer jeg ind på den til som var fuldstændig traditionel. Jeg søgte jo ind efter gymnasiet, og kom ind i Odense på teaterskolen. Og der gik jeg et halvt år, så meldte jeg mig ud. Sammen med hele mit hold i øvrigt var på forsiden af alle andre serviser, fordi vi ikke gad at være der. Vi synes, det var forfærdeligt reaktionært, og det var det også. Og så var jeg så heldig og kom ind 14 dage efter på Statens Teaterskolen. Det passede mig. Der havde det som fiskevandet med alt, hvad der også stadigvæk var. Det var en ret ny skole, der ikke havde fundet sine ben helt endnu. Og der var sikkert mange ting, der er blevet meget bedre senere hen. Men i hvert fald så, det der var det centrale for mig på det tidspunkt, hvad vil jeg selv med teatret? Det var hele tiden det spørgsmål, jeg fik. Så det passede mig, at her var vi med til at definere teatret, og ikke kun lære noget. Det var der så meget, der skulle læres af efter fordi jeg kommer jo, som I kan forstå, slet ikke ud af en familie, hvor man forholdt sig til teatret overhovedet. Så jeg havde rigtig store huller, som jeg stadigvæk arbejder på at fylde ud min viden om teatret. Og så var jeg temmelig øh, frelst med det, jeg nu allerede vidste. Så efter teaterskolen, eller mens jeg gik på teaterskolen i København, var der jo tilbud om at kunne sidde på de øverste billigste rækker på det kongelige teater og sådan noget. Det gjorde jeg da et par gange, men jeg gik der tit i pausen, og jeg synes da ikke, det var passende, det de spillede, det var der ikke noget at komme med. Der, der var jeg altså meget tidlig ikke nysgerrig nok på også den historiske baggrund, for det der blev mit fag. Ikke? Det er så kommet lidt til siden. <laughs> Heldigvis har prøvet at spille noget Holberg, og så ligesom nu med 300 år bag ved os, fået set, hvad han pludselig gjorde af kæmpe forandring, og det, at teatret blev tilladt og uden censur, hvad det gjorde af kæmpe forandring, at det så for mig dengang så reaktionært ud, det var jo fordi, jeg havde en meget begrænset horisont. <laughs> altså det tog, det tog år før det lukkede sig op. Fordi mens jeg gik på teaterskolen, når, når jeg siger statens teaterskole, som var som, der havde jeg som en fisk i vandet. Det var også fordi, der kunne man selv få lov at definere. Så vi behøvede ikke at tage os af en hel masse, som vi ikke fattede endnu, hvorfor var vigtigt. Så da jeg startede i det job i hele Danmark, som jeg helst ville have som det første efter teaterskolen, nemlig i banden, som på det tidspunkt for mig var drømmen om det fede teater, der stødte jeg jo ikke kun på engagerede skuespillere. Jeg stødte jo også på skuespillere med en dyb viden om teaterhistorie og faglighed. Og jeg blev jo noget til grin indimellem, fordi jeg var fuldstændig blank. <laughs> så der, der skete noget. Efter, efter fem år i banden, som var fantastiske, min første arbejdsløseperiode, der startede jeg første band af Shakespeare, og så læste jeg. Og i den periode, der nåede jeg fire bind af fem. Nu kunne jeg mærke, der er virkelig ting, jeg skal tage til mig, fordi folk refererede jo hele tiden til ting, og jeg havde det sådan ø øh. Så jeg var øh, samtidig refererende kan man sige. På et tidspunkt øh, i banden, der er, var Michael Ramløse, musiker og administrator og skrivende og alt muligt, og øh, vi skulle så lave noget øh, musikalsk, og pludselig så havde jeg skrive lige en sang, du ved ikke. Øh, øh, det gjorde jeg så, og han kunne få den til at blive til en sang, fordi han kunne skrive musikken til den. Og så sidder vi og snakker sammen, og så begynder han at snakke om opera, og jeg var igen blank. Så mit første møde med operans verden, det var hjemme hos Michael, hvor han sætter Boris Gudunov på. Han kunne russiske flydende. Og så hørte vi den hele vejen igennem, og han refererede handlingen undervejs. Så øh, det tog flere år, før jeg ligesom kunne se, at det måske var noget for mig at begynde at dyrke. Men så tog jeg sådan nogle beslutninger. Det er nu, jeg så også skal vide, hvad operer er. Og så begyndte jeg at gå i operen det Og på det tidspunkt der havde det sådan, wow, hvor kan de synge? De var altså ikke så gode til at spille. Så nogle gange så sad jeg med lukket og øjne og så opera. Og det affødte jo straks min fornemmelse for, at det kunne jeg jo nok i virkeligheden gøre lige så godt. Det her, det var mange år efter, at jeg var holdt op i banden og sagde, at jeg vil lave en opera. du skal skrive den, og jeg ved, hvad den skal handle om. I virkeligheden var Inspirationskilden en sang af Jens August Sjade, der hedder Storbyens ensomhed. Fordi jeg var klar over, at jeg nok ikke ville kunne få en af de store operer og stablet på benene. så jeg måtte ligesom finde noget, forholdt sig sig lidt snævrt. I Storbyens ensomhed bor folk alene. Man ser i, der, i vinduerne, og man ved, at de bagved der har de ingenting med hinanden at gøre. To af dem ville jeg gerne have på scenen. Han og hun. Og de skulle så dele toalett. Endte jeg med at nå frem til... Og det blev så Erik Håby for fra Baggårdteateret og mig. Den blev produceret på Teateret. Og kapellet bestod af en pianist. Den kom til at hedde ved siden af. Altså, vi spillede den jo i åre og vis. Og den blev oversat til syv sprog. Og spillede som åbningsforestilling på den lille scene på den nye Jødeborg opera og sådan noget. I dag er den svært spillelig på grund af sine køns ikke De var ironisk gengivet og sådan noget. Ikke? Men, øh, men holdt kæft, en fed forstilling at spille. Og ungerne var små børn, ned til 4. klasse. De var fuldstændig på. Øh, vi sang, og vi sang, og vi sang. Fordi vi sang nemlig mine drømme om fremtiden, og hans erindringer om fortiden. Ingen af dem befandt sig endnu ud. Når de mødte hinanden på gangen, så sang de ikke. Så talte de, og det hed kan ja, de? Øh. Nej, vil de ikke? Nej, går de først. Nej, nej. Nå. Det var sådan nogle dialoger, der var. Og så gik det ind til sig selv og sang om, hvor forfærdeligt den anden var. Eller hvor, hvor vidunderligt det var at springe i havet ned i Rio for hans vedkommende. Hvor hun drømte om osv. Og ender selvfølgelig med at finde hinanden i en dåse, skib og lapskovs eller sådan noget. 2010 får jeg en hjerneblødning. Jeg er så heldig, at jeg dagen efter både kan gå på ligne og se, hvor klokken er, og ramme mine egne fingerspidser osv. Jeg havde ikke taget skade af den, men jeg var selvfølgelig inde hos en hjernelæge, som kiggede på det og sagde, at du har sådan nogle to små dimser om i nakken, og den ene er lidt større end den anden, og det, det er den, der har blødt. Skal jeg fjerne den? Øh, det ved jeg da ikke, så siger så. Ja, det er der jo altid en øh, risiko ved men det er der også ved at beholde den. Efter en hel masse rundt omkring det, blev jeg enig med mig selv om, at han skulle fjerne den. Og så ramte han ved siden af. Og så fik jeg en hjerneskade. Mit billedebehandlingsanlæg fik en skade, så alt så forkert ud. Altså specielt ansigtsudtryk. Alle blev samme alder. På hospitalet, der kunne jeg ikke se, hvem der var de ansatte, og hvem der var patienterne. Men efter halvt døgn, så tænkte jeg, der har steng i panden eller ude i bunden, det er nok patienterne. Alle havde samme alder. Jeg kunne ikke kende forskel på dem. Så jeg elskede de to sygeplejersker, som øh, han havde kæmpe øreringe, kæmpe huller i ørerne, og hun havde knaldt lille hår. De to kunne jeg skille ud fra resten, de forsvandt ind i. Den her, hvad skal man sige, rystelse af et liv, var dødspændende. Jeg blev så nysgerrig på alt det, jeg opdagede ved, hvordan hjernen fungerede ved det her. Fordi det var så lille, bitte, bitte en ting. Jeg kunne alting. Jeg kunne huske alting. Men der var en del af synssansen, som pludselig gjorde, at jeg skulle kombinere på nyt. Jeg tror, jeg har haft det ligesom et lille barn, der skulle ligesom se ting igen og sige, når det er sådan, det er, det gik så hurtigere for mig, ikke? For eksempel så kunne jeg se vægtoverføring når et menneske gik. Nå, så skifter man simpelthen vægten over til det andet bane. Hvor er det smart, så man holder balancen. Sådan holder vi jo op med at se, fordi det har vi afkodet. Så ser vi det ikke længere. Jeg så det, når folk cyklede. Jeg så det, når folk kørte bil. Der var forskel på chaufføren og kørslen og bilen. Jeg må selvfølgelig ikke køre bil, men når min mand kørte, så skiftede han gear. Nå! Så led motoren anderledes, så drejede han, rette, så drejede bilen også. Jeg synes, det var rigtig, rigtig smart. Ikke? Og jeg synes, det var skide sjovt. Selvfølgelig var jeg bange, men først og fremmest mordede jeg mig over det. Og fandt hurtigt ud af, at jeg var kigge sådan en neuropsykolog, og så sagde jeg til hende, tror du ikke, at når jeg godt kan huske, hvordan min fætter ser ud, og når jeg så møder ham, så ser han ikke sådan ud kan jeg så ikke bruge min hukommelse af hvordan jeg ved at han skal se ud til at reparere på det jeg nu ser. Det lyder spændende sagde hun så. Så åh det må du undskylde det må man jo ikke er det okay ja 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 det der skidt spænding så vi arbejdede utroligt kækt sammen om hun var helt vild fordi jeg formulerede hvordan jeg havde det. Hun sagde rigtig mange patienter der hvor jeg var gik væk fra det og ville ligesom ikke vide det. Efter Fire måneder blev jeg opereret igen, og det gik fint. Og der var det, jeg rentrede og det jeg så ved at begynde at stemme overens. Aflæs ansigtsudtryk tog lang tid, og det, der tog allerlængst tid, det var at læse folks blik. Så jeg kan fortælle jer det med egen viden, det der er flest og mindst informationer i, det er blikket. Det var for småt, til jeg kunne læse det endnu, og det var så meget og det betød så meget for, hvordan jeg læste folk. Det er så simpelthen for, så for flade ud. Det aller sidste, det var sådan et halvt år efter min operation, hvor jeg siger til min mand, de tre skuespillere, der er oppe på scenen der, er de alle sammen en lille smule skiløjet? Nej, det er de ikke. Han så, okay. På det her tidspunkt, en måned efter jeg fik den hjerneblødning, starter jeg i statens sin scenekunstudvalget. Jeg kunne huske, ligesom jeg plejede, så når jeg læste ansøgninger og sådan noget, ikke, altså, så var jeg som sædvanlig, som et opslagsværk, de andres husse. Hvad -hva var det nu, hun hed, billede med den der? Det var det, jeg havde jeg læst i den ansøgning. Ikke? Det kunne jeg stadigvæk. Men når jeg så var inde og se forestillinger, så så de mærkelige ud. Folk <laughs> gjorde mærkelige ting på scenen og sådan noget. Så det var, det var virkelig skægt. Men altså, det noget ligesom at komme sig i løbet af de tre år, jeg var der. Jeg droppede at være bange for at lave teater, og for at kaste mod i projekter, jeg tidligere ville ikke have turet. Fordi, herregud, nu havde jeg været ude og hilse på Perleporten, ikke? Det var et tilfælde, jeg ikke kræssede af ved den lejlighed der, ikke? Det værste, der kunne ske, det var, at det ville gå dårligt. Og hvad så? Jeg turde, da Stavns Klint blev udnævnt til verdensarv sammen med Birgit Lykke, som er komponist, og kaste mig ud i at lave 100 millioner års geologi på scenen. Vi gjorde alt muligt krumspring for at finde en genrebetegnelse, som gav mening. Det var virkelig ikke til at placere. Og jeg kan huske, at noget af det første, jeg sagde til Birgit, det var, at vi skal simpelthen have super folk på det her promovering. Det kan vi ikke selv. Det var så vildt voksende et projekt, så vi kunne simpelthen ikke begrænse os og så sætte enkelhed på. Så det havde vi så folk fra Kommunikation til. Birgits lykke og jeg havde at par omgange set hinanden på scenen og kunne lide, hvad vi så og sådan en dag var jeg inde og se afslutningen af et kursus hun havde været på med Nadine George fra Roy Hart hvor man bruger stemmen altså ekstremt vi er ikke ude i øh, klassiske skønhedsting omkring hvad, hvad stemmen kan og her faldt jeg i svime over hvad Birgit kunne og hvad hun turer. så jeg gik simpelthen hen til hende bag, og siger jeg vil bare gerne lave noget med dig. Og det bliver vi jo alle sammen så glade for, så hun siger, jeg vil også gerne lave noget med dig. Det vidste vi så. I noget tid. Så kommer Asterians Hus til Stævens og spiller en forestilling, nede i Bostal Kalkbrud, hvor der ligger en pyramide, 12 kanter. Birgit har lavet musikken til den forestilling. Og den, der skal de sådan i løbet af et tid flytte ind i, jamen så op på den væg der, der laver vi den scene, og så stiller vi os der op og laver afskeden. Så går vi ind i den der faldefærdige ruin der, og laver den scene, og så videre specifikt der. Og inde i pyramiden, hvor der er 6-8 sekunders efterklang, der gik Birgit Jormok. Hun gik og med sig selv, og hun øh, slog på ting, som hun altid gør, så, og, og det lyde. Ble, altså er bare fantastisk i det rum, så hun havde ligesom sådan, det der, vi laver noget. Vi ved ikke nu hvad det er. Så vidste vi to ting. Så gik der på, så møder jeg i 2014, står jeg i en ølkø ude på Refshaleøen, og siger, hej Birgit, nu er Stavns Klint lige blevet udnævnt til verdensarv. Ingen af os havde... Fatte dybden af, hvad det betød, men vi var klar over, at det måtte vi jo så lave. Ingen af os vidste, hvad det indebar. Men de, alt det her talte jo sammen. Pyramiden der var brugt til at opbevare kalki fra klenten, så alt talte fuldstændig sammen. Og så gav vi os selv til at studere med geologer og geos og hvad ved jeg, og der endte jo med at komme nogle af landets bedste geologer og sådan noget med som amatørsangere i forestillingen. Så de havde adgang til alt det videnskabelige materiale, vi havde brug for. Vi havde klangen af jorden med og alt sådan noget, som bare kunne behandles. Og det voksede sammen på en måde. Ideen om at lave noget, der skulle være så stort, så var jeg klar over, at den økonomi, der skal til det, får vi ikke bare lige. Så vi skal have alt muligt til at komme til os. Jeg har aldrig været sådan PR-agtig. Jeg har været demod, jeg har rigtig, været rigtig dårlig til det. Jeg opfattede de mest vanvittige ting. Altså skrev ud om, hvem har øh, lander og du, de skal være hvide, som vi må få. Vi fik ikke særlig mange ud af det, men folk sagde, hvad skal I bruge dem til? Hvis I kommer hjem og river det med stykker hjemme hos mig, så fortæller jeg om det. Så holdt ved rivegild hjemme i min have og Pressen fandt ud af, at der er et eller andet, der genererer noget her. Så de skrev med hele tiden, så det blev sådan lokalt. Hvem har nogle glas, som jeg kan få til at spille i det antal hertz? Det ved vi da ikke noget om. Hit med dem, så kan jeg se på det. Så det blev sådan noget med at involvere folk. Jeg fik folk til at samle kokpropper ind. Hvad skal du bruge dem til? Ja, I er nødt til at vente og se. Ikke, så jeg lavede sådan en blanding der, ikke, og fik alle mulige til at deltage i at gøre ting. Folk hang plakater op, folk, 8 kilometer kabel skulle der hænges op. Der skulle graves, der skulle alt muligt, Folk begyndte at ringe selv. Jeg har fundet nogle flintesten, som kan fløjte, hvis man puster i dem. Vil du have dem? Det vil jeg da i hvert fald, og selvfølgelig var de med i forestillingen. Ikke? Så det blev sådan noget, hvor alle spillede ind i det, og det var jo helt vildt at stå med i. Det havde jeg aldrig turet. Jeg har nok altid haft en lille bitte smule kontrolfreak i mig. Den røg på porten, at jeg så tilbragte ufattelig mange timer foran min PC med mine små excel ark og sådan noget med at holde styr på det hele. Det er noget andet, men det blev en, det blev en helt, helt ny måde at producere på. Altså nu havde jeg ikke på den måde stået for produktionen før. Det kom jeg til nu instruktion og PR og fundraising og alt muligt løb ligesom sammen for mig og blev til sådan en stor levende dyr som jeg stod og red. det var fandme sjovt <laughs> det var det gå altid til dem, I synes er dygtigst, og spørge. Vil du lege med mig? Vil du lave noget sammen med mig? Og hvis de ikke vil, så vil de altid gerne foreslå nogle andre. Det synes jeg er det vigtigste. Det tog faktisk mange år for mig at tage mig sammen til det. Det var ikke mig, der fandt på at spørge Inger Kristensen, om hun ville skrive en forestilling til vores lille selvbestaltede gruppe. Men det var der nogle andre, der fandt på at spørge hende om. Det ville hun da gerne. Og så gik vi der og ventede på, hver gang der kom en ny side fra Inger Christensen, og det var jo fuldstændig vildt. Hun skrev en forestilling, der hedder En vinteraften i UFA, som vi spillede inde på husets teater. Og altså, man fattede jo næsten ikke selv, hvad man havde med at gøre, men man kunne mærke det. Det var ligesom, om hun kunne skrive, sådan så virkeligheden pludselig forsvandt under en. Og så kunne man gå ud og se og komme ind igen, så var den dukket op igen og man kunne skrive publikum væk. Der var undervejs, der var der nogle publikum, der måtte sige bagefter, jeg skævede lige til min sidemand, og så sagde jeg, husk, at det er den samme endnu. Kunne det der mærkelige noget med sin matematiske litteraturforståelse for verden til at gå i opløsning en øjnene eller under fødderne på en?
0: lyttet til bag scenen på lydsporet af teatrets kulturhistorie. Du har været i selskab med Lene Vestergaard. I næste podcast kan du møde Per Bæk Jensen. Følg med via Hofteatrets hjemmeside eller i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.